0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
1: Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. lelei zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit den Zutaten IG Metall, Elon Musk und Wahlkampf bei Tesla. Man hatte den Eindruck, Elon Musk hat entweder Fans... Oder wahnsinnig viele Feinde. Dazwischen scheint es kaum irgendetwas zu geben und entsprechend aufgeheizt sind die Diskussionen um sein Handeln, nicht zuletzt hier in Deutschland, in Grünheide, in Brandenburg. Dort sind mittlerweile rund 11.000 Menschen beschäftigt und in die Schlagzeilen kam das Werk ja unter anderem wegen einer ungewöhnlichen Häufung von meldepflichtigen Arbeitsunfällen in sehr kurzer Zeit, mutmaßlich. Daneben bahnt sich ein Betriebsratswahlkampf an, in den sich die Gewerkschaft IG Metall einmischt. Ich denke, das sind tatsächlich sehr schöne Zutaten für die heutige Folge. Lieber Dr. Lelay, was ist los bei Tesla in Grünheide? Welche spektakulären Kennzahlen hat die Fabrik schon jetzt vorzuweisen?
1: Ich bin, äh, Herr Krabbel, nach äh, Ihrem Intro möglicherweise ein Angehöriger einer Minderheit, denn ich gehöre weder zu den Fans noch zu den Feinden von Elon Musk. Ich verfolge das natürlich, was er tut. Das ist ein äh, einflussreiche Figur, wenn ich das mal so sagen darf, aber äh, ich bin nicht dem einen oder anderen Lager äh, zuzuordnen. Was man, äh, denke ich, festhalten kann, dass es hier einen Hang zum Extremen gibt, sowohl in der Person von Herrn Musk selber als auch zu den Reaktionen, die er natürlich hervorruft. Also immer groß, groß, groß muss das sein. Deswegen heißt das höchstwahrscheinlich ja auch Gigafabrik da bei ihm. Also großer Ärger oder große Erfolge, das eine oder das andere muss es sein, zwischendurch gibt es wenig. Und was ist dort passiert? Es ist ja eine riesige Produktionsanlage dort bei Berlin entstanden, auch in einer aus meiner Sicht spektakulär kurzen Zeit. Erst seit dem März 2022 hat man da ja losgelegt und jetzt mit den, wie Sie ja schon sagten, rund 11.000 Beschäftigten vor Ort. Also das sind ja schon mal Zahlen, die, denke ich, auch dort für das Umfeld nicht so ganz alltäglich sind. Aber dann, und da ist man sich dann eben treu dem Extremen, was passiert. Es gibt Arbeitsunfälle, schwere Arbeitsunfälle. Das sind auch ähm, große Zahlen. 190 Unfälle wird, da, wird davon gesprochen. Es gibt eine äh, behördliche Information, die sagt, also das Sozialministerium in Brandenburg, naja, das sei keine ungewöhnlich große Zahl, gemessen an der Zahl der dort Beschäftigten. Aber trotzdem denke ich jetzt, Jetzt ist es in sowohl in dem positiven als auch negativen ein Hang zu Extremen.
0: Ja, was hat es denn mit den Gerüchten um die mangelnde Arbeitssicherheit, auf die das Ganze ja möglicherweise zurückzuführen ist, eigentlich Aufsicht? Also woher kommen die Informationen vor allem?
1: Das ist ein wichtiger wichtige Aspekt, und da kommen wir auch schon direkt weiter zum Kern des Themas. Vor Ort ist ja auch die Gewerkschaft IG Metall, die Automotive-Sektor ist es, Tesla zuständig ist als zuständige Industriegewerkschaft. Und die ist vor Ort in dem Sinne aktiv, dass sie natürlich, wie es auch ihre Aufgabe ist, mit den Beschäftigten in Kontakt ist, manchmal auch mit den Behörden in Kontakt ist, mit den Menschen dort vor Ort spricht und dementsprechend auch Informationen aus der Belegschaft bekommt. Das wird teilweise auch in den Medien weiter korportiert. Da gibt es Nachrichtenmagazine, die darüber berichten. Und dann auch hat sich schon das Ministerium offensichtlich damit beschäftigt. Das Thema ist ganz zentral und auch hier bei uns ja im Podcast immer mal wieder angesprochen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz natürlich ganz besonders wichtig in diesen Produktionszusammenhängen. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich ja auch. Die Arbeitssicherheit ist eine ganz andere und ist auch viel anspruchsvoller zu gewährleisten, wenn wir uns über Produktionsbetriebe unterhalten, wie das ja hier der Fall ist, Gigafabrik, als wenn ich zum Beispiel mich über den klassischen Büroarbeitsplatz unterhalte.
0: Dann lassen Sie uns mal ganz kurz durchreiten, wer ist für die Arbeitssicherheit verantwortlich und wer überprüft dann vor allem die Maßnahmen, die in einem Betrieb getroffen werden?
1: Man kann wieder gut ins Gesetz reinschauen, der uns ja ganz gut bekannte, § 3 Arbeitsschutzgesetz, der stellt die Grundpflichten der Arbeitgeberin auf. Die Arbeitgeberin muss also für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz im Betrieb in der Gigafabrik, also Tesla muss das tun, hier in unserem Fall gerade stehen und das gewährleisten. Das ist ja auch ganz klar, weil die Arbeitgeberin die Betriebsorganisation, die Betriebshoheit in diesem Sinne hat. Die Arbeitgeberin organisiert die Arbeitsabläufe, deswegen hat sie auch die Grundpflicht zur Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit. Und dann wiederum nach dem Arbeitsschutzgesetz ergibt sich auch, dass die Behörden, die zuständigen Arbeitsschutzbehörden, das überprüfen. Dazwischen in Anführungszeichen steht manchmal oder sehr häufig der Betriebsrat mit den, hier hatten wir im Podcast ja auch schon einige Male gesagt, den Gefährdungsbeurteilungen, die durchgeführt werden, manchmal bis hin zur Einigungsstelle. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die sich hier immer weiter verdichtet in dieser Gigafabrik. In Grünheide.
0: Und jetzt holen wir mal die Gewerkschaft mit an Bord. Welche Rolle spielt diese bereits bei diesem Thema Arbeitssicherheit?
1: Ich äh, lese das mal etwas jetzt zwischen den Zeilen und will mich hier auch einmal aus dem Fenster lehnen und möchte sagen, wie die IG Metall hier vor Ort vorgeht und wie die sich äußert, ist aus meiner Sicht ein, eine, eine Indikation, ein Hinweis darauf, auf die Hilfe und Machtlosigkeit der Gewerkschaft gegenüber solchen Unternehmen wie Tesla, das sieht man in anderen Bereichen ja auch, Wer die gegen Amazon auch völlig macht und hilflos gegen einem solchen Unternehmen. Hier ist die IG Metall vor Ort, versucht in Anführungszeichen den Fuß in die Türe zu bekommen, hat das vielleicht auch schon getan, aber feiert dann zum Beispiel als Erfolg, dass sich die Kolleginnen und Kollegen einen Gewerkschaftsbutton an ihre Arbeitskleidung heften. Da würden sich in anderen Zusammenhängen IG Metallvertreter nicht mit vor die Kameras wagen und das als Erfolg darstellen, wenn man zum Beispiel an VW oder ähnliche Unternehmen denkt. Hier wird das als Erfolg gefeiert und ist aus meiner Sicht, ob man das nun mag oder nicht mag, ein Zeichen der Hilflosigkeit der Gewerkschaft gegenüber diesem vielleicht übermächtigen Gegner. Ja,
0: da hing ja auch ein äh, Streit, ein Rechtsstreit äh, mit zusammen, denn ähm, ich glaube, Tesla hat den äh, Mitarbeitern verboten, dieses Sticker, beziehungsweise der Gewerkschaft verboten, dieses Sticker auf ähm, das Eigentum zu kleben, also auf Maschinen und so weiter. Es war dann das Ergebnis, dass sie tatsächlich nur an den privaten Sachen hängen dürfen. Die Gewerkschaft tritt ja auch bei den anstehenden Betriebsratswahlen in Erscheinung, also Stichwort Fuß in die Tür, und ist so Teil des enormen Konflikts geworden, was ist hier bisher passiert?
1: Ja, richtig. Und da muss man ja erstmal die Ausgangslage ganz klar sehen. Unsere Gesetzgebung und vor allen Dingen das Betriebsverfassungsgesetz, das ja regelt, wie Betriebsräte in Deutschland gewählt werden, die weist der Gewerkschaft und damit hier der EG Metall eine klare Rolle zu. Darauf hat die Gewerkschaft ein gesetzliches Recht. Die hat also eine Rolle zu spielen, eine gesetzlich vorgesehene Rolle in der Belegschaft und damit eben auch im Falle natürlich der Betriebsratswahl. Was hier die Schwierigkeit vielleicht aus Sicht der Gewerkschaft war und da auch wieder man wird an die Extreme erinnert. Dieses Werk, diese Gigafabrik ist mit der Beschäftigtenzahl unglaublich, ich sag's mal salopp, durch die Decke gegangen. Der Betriebsrat wurde relativ früh gewählt mit einer relativ kleinen Belegschaft, klein immerhin, 2000 Leute, auch schon groß, aber jetzt sind es eben mehrere Tausend mehr und man kann jetzt, und da hat die IG Metall auch recht, sagen, naja halt, also der, Be der Betriebsrat, der seinerzeit gewählt worden ist, der bildet ja die Belegschaft gar nicht ab und möglicherweise ist der auch noch in Anführungszeichen ein bisschen gewerkschaftsfern, als wir, wir, die IG Metall, das sonst gewöhnt sind. Manchmal hat man ja auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man mit Gewerkschaftsvertretern spricht, die mögen Betriebsräte dann besonders gerne, wenn die das eigene Gewerkschaftsbuch in der Tasche haben, aber da ist das Betriebsverfassungsgesetz ja erstmal neutral. Aber trotzdem hat die IG Metall natürlich recht und sagt, wenn wir hier einen solchen groß hochgewachsenen Betrieb haben, da muss der Betriebsrat jetzt auch nochmal in Anführungszeichen angepasst werden. Und das wird ja auch geschehen. Betriebsverfassungsgesetz sieht das ja auch vor. Paragraph 13 nämlich steht das drin, wann dann neue Betriebsräte gewählt werden müssen, wenn sich die Mitarbeiterzahl eben ändert. Und das wird jetzt auch erfolgen.
0: Ja, und wir können auch einen Schritt weitergehen, gehen. Denn ähm, der Vorwurf steht da im Raum, dass der Betriebsrat nicht nur gewerkschaftsfern sei, sondern sogar sehr arbeitgeberfreundlich. Und das wiederum, finde ich, kann man auch wieder umdrehen und sagen, ja, aber was ist da einerseits dran und wo wäre das Problem? Denn der Betriebsrat wurde rechtmäßig gewählt.
1: Ja, ich bin da völlig bei Ihnen, Herr Krabbel. Ich würde jetzt erstmal die andere Position einnehmen, nämlich die Position der Gewerkschaft hier, der IG Metall, die sagt, ja, ich möchte gerne einen Betriebsrat haben, in dem ich auch das Sagen habe, als Gewerkschaft, jetzt salopp gesprochen, aber in dem erster Linie natürlich meine Mitglieder sitzen. Das darf die Gewerkschaft auch sagen und das darf sie auch tun. Die können ja auch mit entsprechenden Listen antreten. Aber andererseits ist es natürlich genauso zulässig, wenn ein Betriebsrat sagt oder die Mehrheit im Betriebsrat sagt, na, wir führen uns selber als gewerkschaftsfern und wir fühlen uns äh, dem Unternehmen näher als der Gewerkschaft oder wir fühlen uns vielleicht einer anderen Gewerkschaft näher als der IG Metall. Das dürfen die natürlich sagen und Gott sei Dank ist ja unser Betriebsverfassungsgesetz in dem Sinne neutral. Der Betriebsrat, das Betriebsratsamt ist in keiner Weise an die Mitgliedschaft in irgendeiner Gewerkschaft gekoppelt. Das wäre ja auch schlimm, dann wäre es ja kein Betriebsrat mehr, sondern ein Gewerkschaftsrat. Und dementsprechend kann natürlich ein Betriebsrat auch sagen, ich stehe der Arbeitgeberin nahe. Ich habe die Unternehmensinteressen vielleicht in etwas anderer Art und Weise zu sehen, als es eine Gewerkschaft tut. Wer jetzt da richtig oder falsch liegt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass sie das sagen und tun dürfen, das steht aus meiner Sicht außer Frage.
0: Ja und warum das Thema so ein heißes Eisen ist, liegt darin begründet, dass der Betriebsrat natürlich sehr viel Macht ausüben kann und dem Arbeitgeber möglicherweise so auch gefährlich wird. Welches Konfliktpotenzial sehen Sie einerseits hier bei Tesla, aber auch ganz allgemein in anderen Betrieben?
1: Ich denke, wir können da äh, sagen, dass es in vielen Produktionsbetrieben fast immer gleich ist. In der Tat das Gesetz und das ist einfach nur mal eine gesetzliche Entscheidung, gibt Betriebsräten sehr viel Macht, sehr viel Mitbestimmungsmacht. Das ist manchmal auch fast schon ein bisschen mehr als Mitbestimmung. Zentrale Norm ist da ja § 87 Betre Vg Unsere Hörerinnen und Hörer kennen den ja auch schon. Einer meiner Lieblingsparagrafen. Ich sage manchmal auch die zentrale Norm im Betriebsverfassungsgesetz der Paragraf 87, die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Und hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es natürlich so, dass Betriebsräte schon mal so Macht ausüben in Produktionsbetrieben, indem sie sagen, naja, wie ist denn das mit der Genehmigung von Überstunden? Wie ist denn das mit der Genehmigung von Wochenarbeit, Wochenendarbeit und so weiter und so weiter? Das sind für Produktionsbetriebe. Und ich bin mir 100% sicher, dass das in dieser Gigafabrik auch eine große Rolle spielt. Essentiell wichtige Fragen, mit denen Betriebsräte auf das Management sehr großen Druck ausüben können. Das ist ein legaler Druck, weil das Gesetz so vorsieht, aber sie können das und da ist natürlich Konfliktpotenzial und da entscheidet sich möglicherweise auch, wie ein Betriebsrat insgesamt auf die Produktion schaut und welches Verhältnis er zu einer Gewerkschaft hat.
0: Dann lassen wir uns mal weiter im Allgemeinen fortschreiten. Kommen wir nochmal zur Zusammensetzung des Betriebsrats. Wer ist wahlberechtigt und wer darf gewählt werden?
1: Interessanterweise ist da ja so eine kleine Unterscheidung im Gesetz äh, vorgesehen. Wenn man nämlich mal reinschaut bezüglich der Wahlberechtigung, dann sind ist da das 16. 16. Lebensjahr, was vollendet sein muss. Das ist geregelt in den Paragraphen 7 und 8 äh, Betre VG, nämlich dann auch geregelt, wer wählbar ist. Da muss man das 18. Lebensjahr vollendet äh, haben und sechs Monate dem Betrieb angehören. Das spielt übrigens auch hier in diesem Fall der Gigafabrik von Herrn Musk in Grünheide eine Rolle, diese sechs Monate. In vielen Unternehmen spielt das gar keine Rolle, weil das eine sehr äh, gesetzte und auch sehr lange an Bord seiende Belegschaft ist. Hier bei diesem sehr, sehr starken Aufwuchs in Anführungszeichen in ganz kurzer Zeit spielt das natürlich eine Rolle, wo man dann zum Beispiel ja sagen könnte, vielleicht sind ja ganz, ganz viele, vielleicht einige Hundert, einige Tausend dieser Kolleginnen und Kollegen noch keine sechs Monate an Bord und dann könnten die zum Beispiel überhaupt nicht wählbar sein.
0: Ja, und dann vielleicht auch nochmal zurück zu Tesla. Es wird ja jetzt spannend, denn was passiert während der Durchführung der Wahl? Also wer ist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf und was ist dem Arbeitgeber erlaubt und was nicht?
1: Arbeitgeberin hat, und da ist es interessanterweise ja so, dass das Bundesarbeitsgericht auch in Entscheidungen hier relativ großzügig ist. Zwar erstmal aus dem Gesetz heraus eine ganz neutrale Funktion, beziehungsweise eben gar keine Funktion, nur die Neutralität. Arbeitgeberin muss die Wahl unterstützen, trägt ja auch die Kosten der Wahl und soll sich sonst eben neutral verhalten. Das kann man nachlesen in 20 BTVG. Es gibt aber jetzt auch Entscheidungen, Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, wo ganz äh, offene und sehr direkte Äußerungen von Personalleitern im Rahmen von Betriebsratswahlen zu bestimmten Wahlkandidaten sehr negative Äußerungen vom Bundesarbeitsgericht abgesegnet wurden und gesagt wurde, naja, das darf man schon mal machen, das darf man als Meinungsäußerung schon mal so sagen. Und das könnte hier natürlich auch eine Rolle spielen. Wieder zurück zu den Extremen. Möglicherweise werden da auch nochmal die Emotionen hochgehen. Und da könnte man sich dann zum Beispiel auf eine relativ großzügige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts berufen, seitens des Tesla-Managements. Und ansonsten ist es ja so, dass der Betriebs-, die Betriebsratswahl vom Wahlvorstand organisiert wird, Paragraf 18 B.T.V.G., steht das drin. Der Wahlvorstand muss die Betriebsratswahl einleiten, durchführen und das Ergebnis feststellen. Und das ist das sehr formalisierte Verfahren, was unser Betriebsverfassungsgesetz hier vorsieht.
0: Ja, vielen Dank. Eine relativ trockene Materie, die dann doch sehr mit Leben gefüllt wird und in den nächsten Monaten wahrscheinlich ja auch mit sehr sehr viel Leben. Wir sind gespannt, wir bleiben dran und wir werden sicherlich noch eine Folge dazu machen. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Sie möchten immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.